bei diesem Teil der Predigtserie Thriving, not surviving. Und heute wollen wir auf das Wort des Herrn hören, der uns erstmal ganz klar zu verstehen gibt, dass er wirklich der Herr des Lebens ist. Denn, so hören wir in die Lesung, so war der Herr lebt, so ist es in der ersten Lesung, da ist der Syrer Naman und Elisha antwortet ihm dann, so war der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Der Herr ist ein Herr des Lebens. Deswegen haben wir auch auf, dem, auf der Slide dieses, dieses Gewächs da im Hintergrund. Und als ich das vorbereitet habe, sah das eigentlich ganz anders aus. Aber es gibt Leben. Der Herr ist ein Herr des Lebens. So war der Herr lebt und auch wir werden leben. Denn darum geht es ja eigentlich um das ewige Leben, dass wir, die wir hier sitzen, alle gemeinsam dafür da sind, dafür geschaffen sind, ewig mit Gott im Himmel glücklich zu sein. Das ist die große Perspektive. Und jeder von uns hat viel zu tun, hat schon wieder seine Listen, seine To-Do-Listen und so weiter, aber das große To-Do ist, auf Gott zu antworten, der uns ruft zum wahren Leben, nämlich zum Leben des Himmels, dass wir auf ewig glücklich sein können. Es ist ein lebendiger Gott. Deswegen heißt es auch am Ende der Lesung, Wort des lebendigen Gottes. Gott lebt und Gott möchte sein Leben mitteilen. Er möchte dir sein Leben geben. Und deswegen gibt es überhaupt diesen Gottesdienst. Deswegen hat Gott das so gewollt, dass wir am Sonntag zusammenkommen, damit sein Leben in uns kommen kann. Das ist so the big picture. Und damals dachten die Juden, das auserwählte Volk, dachten, ja, das ist nur für sie. Überhaupt dachten die Leute, ja, Götter gibt es halt immer in einem besonderen Land. Und deswegen passiert hier auch das, was Naaman sagt, wenn es also nicht sein kann, dann gebe man deinem Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen können. Hä? Wieso will der Erde mitnehmen? Ja, weil man damals eben dachte, es gibt für jeden Land gibt's einen Gott. Hm? Und wenn er die Erde mitnimmt, dann nimmt er sozusagen auch diesen, also diesen Glauben mit, diese Verehrung mit an diesen Gott. Aber, und das hören wir dann auch im Evangelium genauso, es geht eben nicht darum, dass es nur ein kleines Land gibt, wo Gott wohnt. Deswegen sagt Jesus dann auch, ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Das heißt, da sehen wir schon so ein Vorausbild, dass dieses Heil, das mit Jesus auf die Erde kommt, auf die ganze Welt übergeht. Und wir, die wir hier sind, kommen ja sozusagen von den Heidenvölkern, das Heil fließt über, zu uns hin. Dieses Leben kommt auf die Welt. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist das Leben selbst. Das Heil fließt über in alle Völker. Es ist nicht mehr abhängig davon, wo man geboren ist oder zu welchem Volk man gehört. Du bist dafür geschaffen, dass du ganz bei Gott sein kannst, für immer glücklich. Und wie kann das jetzt anfangen? Wie kann das jetzt schon anfangen? Schauen wir mal weiter. Ein Kerngedanke ist dieses Gebet ist Teilhaben am Leben Gottes. Gott kommt auf dich zu. Das heißt, wir sind hier im Gottesdienst, aber auch während der Woche, in jedem Moment des Tages, ist dieses Leben Gottes erreichbar. 
Durch das Gebet. Das ist das Geheimnis des Gebetes. Dass du dann sozusagen das Signal empfängst von Gott. Ich habe hier ein Handy liegen. Hm? Dieses Handy hat ein Signal. Hm? Und es taugt eigentlich auch nur, wenn es ein Signal hat. Ansonsten ist es ein besserer Taschenrechner. Und wir haben die ganze Zeit Signal von Gott. Zur Kommunikation mit Gott, mit dem Leben selbst. Und da kannst du dann immer wieder aufladen. Es ist nicht nur Kommunikation mit Gott, das ist auch sowas wie drahtloses Handy aufladen. Du lädst dein Leben wieder neu auf, in Kontakt mit Gott. Und Gott möchte das. Gott kommt auf dich zu. Der sendet die ganze Zeit. Keine Sendepause. Gott ist immer erreichbar. Und deswegen sprechen wir heute auch über eine Kultur des Gebetes. Kultur des Gebetes. Die Frage ist, wie können wir eine Kultur des Gebetes in unserem Leben schaffen? Hm? Ja, wie schafft man denn überhaupt Kulturen? Einfach indem man einen Wert umsetzt. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine Kultur des Sports. Hm? Stehen morgens auf, machen ihre, ihre, ihren Workout und dann geht das so weiter und dann gehen sie nachmittags noch ins Fitnessstudio. Es gibt eine Kultur des Sports. Die lesen bei der Zeitung immer zuerst den Sportteil. Und wenn Sie am Sonntag was anschauen, dann gehen Sie in den Film schauen, Sie schauen sich irgendwo in der Sportsbahn ein Spiel an oder so. Eine Kultur des Sports. Die setzen einen Wert um. Oder Gesundheit. Wenn du ganz genau weißt, was du isst und wie viele Kalorien du zu dir nimmst und so weiter, das ist auch eine Kultur. Kultur des bewussten Lebens. Und eine Kultur des Gebets, wie geht das? Wie geht das? Gucken wir mal. Also, die Empfehlung wäre, täglich was zu machen. Deswegen empfiehlt die Kirche auch Morgen- und Abendgebet. Und wie kann das funktionieren? Also es gibt Leute, die machen das ganz praktisch einfach so, sobald sie irgendwie auf, sobald sie aufwachen, wann sie aufwachen, das Erste, was sie machen, ist sich, sich aufsetzen und anfangen zu beten. Bibel auf dem Nachttisch haben oder so. Oder wie auch immer man beten möchte, das Erste, was man macht, beten. Kann man so machen. Andere Leute haben zum Beispiel einen Zettel am Spiegel wo schon das Gebet draufsteht. Hm? Dann können Sie sagen, Vater, unser im Himmel. <lacht> hm? Irgendwie muss man es in den Tag reinbekommen. Hm? Oder sich, sich selbst Erinnerungen setzen im, im Handy oder so. Hm? 12 Uhr, gibt die Tradition 12 Uhr Angelusgebet, setze ich mir einen Wecker oder so. Hm? Vieles ist möglich. Das, das Schönste, was ich mal gehört habe, war sozusagen eine Supportgruppe oder sozusagen eine eine Gruppe, wo sie sich gegenseitig daran erinnert haben auf WhatsApp, sozusagen, hey, hast, hast, hast du schon dein Morgengebet gemacht und so? Ja, ich war und schon und du. Dass man sich gegenseitig stärkt. Sowas wäre auch möglich. Aber, dass da etwas jeden Tag geschieht. Immer rein. Das ist genauso, wie wenn Leute in einer Beziehung sind. Und am meisten schreiben sie sich auch jeden Tag. Manche Leute schreiben sich jede Stunde. Es kommt daran, wie lange sie sich schon kennen. Dann fragen wir uns, wie funktioniert das? Ja, weil es eben das Interesse gibt. Deswegen gucken, ob du nicht in diesem Gottesdienst sagen könntest, ja, ich möchte dieses Interesse haben und deswegen erinnere ich mich daran jeden Tag. Und dann tief. Dass das auch irgendwie einen tiefen Eindruck hinterlassen kann. Und da sind wir wieder beim Sport. Da gibt es sowas wie High-Intensity-Training. Ich habe mal einen, einen Trainingsplan gesehen von jemandem, der Leistungssport macht, so auf internationalen Niveau. Die waren dann in einem Trainingslager. 
Ähm, und dann habe ich, hab ich den Stundenplan gesehen, was die da so machen. Und dann sagen, hm, okay, da sind Trainingseinarbeiten, das dauert nur eine halbe Stunde. Ja, das klingt nicht nach so viel Training. Also, nein, nein, das ist High-Intensity-Training. Das heißt, du machst dann immer so Abschnitte, so eine Minute, so viel du kannst, so viel Liegestützen oder was weiß ich, so viel ähm, Wiederholungen von etwa, was die Muskeln anstrengt oder zur Ausdauer, so schnell wie es geht. Und dann Pause oder leicht weiter. Aber du kannst gar nicht mehr als eine halbe Stunde machen, weil nach einer halben Stunde bist du platt. Und deswegen die Einladung dazu, auch das Gebet so intensiv wie möglich zu betreiben. Das ist eine alte Mönchsweisheit. Ich interessiere mich für die Wüstenväter, die ersten Mönche. Die sagen das Gebet kurz und von Herzen. Dann kann man es häufig wiederholen, kurz und von Herzen. Und dann kommt da sowas raus wie High Intensity. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sagt, das beste Gebet seines Lebens war, als er sich mit dem Rasenmäher den großen C lädiert hat. Oh mein Gott! Er sagt, das war sein bestes Gebet, das war das Intensivste, das, was er je gebetet hat. Ich hoffe, also ja, nicht, dass ihr jemand auf, auf Gedanken kommt, jetzt mit Rasenmäher oder so, nicht so beten, aber halt intensiv beten. So als wenn es eine wirklich wichtige, wichtige Sache ist, die dich persönlich angeht. Hm? Aus Liebe. Das, und das bringt dann auch was. Das ist dann auch ein Highlight des Tages. Und dann gibt es dann auch einen Punkt, nämlich tapfer, tapfer das Durchhalten. Denn es kann auch Tage geben, wo es schwierig ist oder wo man da nicht so dran gedacht hat. Das Durchhalten. Hm? Und deswegen ist es wichtig, dass man das mit anderen Gewohnheiten verbindet. Denn es gibt ja wahrscheinlich Sachen, die du jeden Tag machst. Ich nehme an, jeder hier isst wahrscheinlich jeden Tag etwas. Wenn du dann das Gebet mit etwas verbinden kannst, was du eh schon machst, dann ist es einfacher. Gutes Buch dazu ist Atomic Habits von James Clear. Das Durchhalten. Und wie hält man Sachen durch, wenn es einem wichtig ist? Und deswegen möchte die Kirche ja auch, dass man am Sonntag in die Kirche geht, damit man wieder diese Intention auflädt und sagt, hey, ist doch wichtig, ich motiviere mich hier wieder, dass ich da wieder reinkomme. Dieses, das Durchhalten. Und für Durchhalten gibt es noch eine Regel, das ist nämlich, wenn es einmal ausgefallen ist, dann bleibst du bei einem Mal. Das heißt, ich fange dann gleich wieder an. Die, die Einser-Regel. Einmal ausfallen bedeutet, ich fange gleich wieder an. Nicht, ja, naja, dann morgen auch nicht, ah, jetzt hat eh keinen Sinn mehr, das bringt dann nichts. Einfach wieder anfangen. Warum? Weil das Liebe zeigt, Liebe zu Gott. Gott liebt dich, deswegen haben wir hier das Kreuz, deswegen ist Jesus Christus vor uns am Kreuz gestorben. Und die Liebe ist dann zu antworten und zu sagen, ja, ich, ich tue auch was für die Antwort. Und damit das leichter fällt, gibt es auch verschiedene Arten des Gebetes. Und da ist es wichtig, deinen Stil zu finden. Da wären wir wieder beim Sport. Also jeder muss sich irgendwie bewegen. Das ist vorteilhaft für die Gesundheit. Die Frage ist nur, was ist dein Stil? Wie möchtest du das machen? Einen gehen ins Fitnessstudio, andere haben ihr Workout zu Hause. Manche Leute bauen das so in ihren Tag ein, auf dem Weg zur Arbeit. Was ist dein persönlicher Stil? Was ist dein Stil im Gebet. Und da gibt es auch verschiedene Jahreszeiten gewissermaßen, dass du sagen kannst, okay, ich möchte verschiedene Arten des Gebetes lernen und das dann auch ausprobieren. Zum Beispiel Worship, was wir hier in der Messe machen, 
kann man auch zu Hause mit Hilfe von YouTube kann man auch beten. Wenn man da natürlich die Worship-Musik findet. Wichtig ist halt nur, dass du deinen Stil findest. Da gibt es zum Beispiel sowas, manchen Leuten hilft sowas wie Rosenkranz, sagen, okay, jeden Tag ich bete eingesetzt vom Rosenkranz oder so, dass man ein gewisses Pensum hat. Genau wie beim Sport, zu sagen, okay, ich mache jeden Tag gewisse Übungen oder ein gewisses Workout, sagen, okay, ich mache jeden Tag diesen Art von geistlichen Workout, Gesetz vom Rosenkranz oder was auch immer, oder Worship. Oder auch einfach nur stillbeten, bei Gott sein, mit Gott auf ein Glas Bier gehen oder eine Tasse Tee trinken oder so. Du kannst zum Beispiel einfach ein geistliches Buch nehmen, ein bisschen lesen und reflektieren. Du nimmst einfach die Bibel, liest darin, versuchst das zu verstehen, was will Gott mir damit sagen und reflektierst darüber. Oder ein anderes geistliches Buch. Oder du nimmst ein Gebet, das du auswendig kannst und reflektierst über jedes Wort. Vater, unser im Himmel. Was bedeutet das, dass Gott mein Vater ist? Was bedeutet das, dass er unser Vater ist? Dass ich Bruder und Schwestern habe im Glauben, dass er im Himmel ist? Dein Wille geschehe, was bedeutet das? Über jedes Wort kann man reflektieren. Und dann einfach nur diese, diese Akten von Glauben, Hoffnung und Liebe richtig leben. Einfach nur sagen, Herr, ich glaube an dich, hilf mir mehr zu glauben. Herr, ich hoffe auf dich, hilf mir mehr zu hoffen. Herr, ich liebe dich, hilf mir mehr zu lieben. Einfach so mit Gott reden. Und wenn es ein mieser Tag ist und es läuft irgendwie alles nicht so, wie du wolltest, dann kannst du dich auch einfach mit Jesus am Kreuz verbinden und sagen, Herr Jesus, jetzt weiß ich, wie es dir gegangen ist, wenn es richtig schlecht geht. Oder wenn es nur, nur mies läuft, kannst du auch sagen, okay, das ist jetzt so wie Jesus in Johannes 6, als alle weggehen. Jesus, jetzt weiß ich, wie es dir geht. Dein Leben mit dem Leben Jesu verbinden. Das ist auch schon gewählt. Einfach nur an die Geschichte Jesu denken, wenn du sie kennst, wie du sie kennst. Und sagen, okay, das entspricht der Situation im Leben Jesu. Da verbindest du dich damit. Eine andere Möglichkeit ist einfach mal eine lange Wissenserforschung zu machen, zu gucken, ja, wie geht es mir so im Leben, wo gehe ich eigentlich hin, wo komme ich her, wo gehe ich hin und bin ich hier eigentlich so auf dem richtigen Weg, bin ich eigentlich mit Gott unterwegs. Und jetzt nähert sich auch langsam wieder Anfang November, alle Heiligen, wenn die Friedhöfe vorbereitet werden. Du kannst einfach mal dran denken, sozusagen, ja, also ich, ich hoffe, ich schockiere niemanden, aber... Ähm, alle Menschen sterben irgendwann. Und äh, einfach mal trotzdem denken, ja, wie, wie kann das denn sein und was bedeutet das für mein Leben? Hm? Über Zeit und Ewigkeit nachzudenken. Was bedeutet das, dass ich da irgendwie ähm, auf, einen, auf einen besonderen Termin zugehe? Aber am schönsten ist vielleicht auch einfach dieses einfach bei Gott sein. Ich einfach hinsetzen und sagen, jetzt ist mal Stille. Und jetzt will ich nur an Gott denken. Ich will nur bei Jesus sein. Dazu kannst du dann noch ein Gebetswort wiederholen. Zum Beispiel einfach den Namen Jesu oder so eine Anrufung, mein Jesus, Barmherzigkeit. Das immer so im Kopf wiederholen, um die anderen Gedanken wegzuschieben. Einfach bei Gott sein wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gute Freunde können manchmal einfach nur zusammensitzen und gar nichts sagen. 
Und genauso kann man das auch mit Gott machen. Ich bin früher angeln gegangen, da gab es das sehr viel. Dass man einfach nur zusammen da sitzt. Hm? Sagt, ja, wir sind jetzt hier zusammen unterwegs und es ist auch gut so. Hm? Einfach so mit Gott zusammen zu sein und das einfach so wirken zu lassen. Und daraus kann auch echt ein, ein Hammergebet werden, eine echt starke Beziehung mit Gott. Einfach nur da sein. Da gibt es ganze Mystiker darüber, also die Wolke des Nichtwissens, so Mystiker aus dem 13. Jahrhundert in England und so. Aber das anzufangen, ist sicherlich der richtige Weg. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Finde du einfach deinen Stil. Und wenn dir nichts einfällt zum Beten, dann kannst du auch eine App benutzen. Es gibt allerdings englischsprachig ist das, das heißt Pray as you go. Das wird von Jesuiten aus England gemacht. Und die haben dann jeden Tag zu den Schriftlesungen der Messe, haben die eine mit Musik unterlegte Meditation. Und so kommt man dann auch ins Gebet rein. Oder du sagst, nein, du möchtest mehr so ein Pensum haben, nimmst dir eine Novene oder eine Andacht. Es gibt auch verschiedene Gebetbücher, wo so Novenen und sowas drin sind. Kann man einfach so auch dann mit einem vorgegebenen Text beten. Oder Anbetung, du suchst einen Termin für Anbetung, sagst, das ist die Stunde der Woche, wo ich in der Anbetung bin. Da gehe ich hin. Und das ist auch sehr hilfreich. Und jetzt ist die Frage, was ist dein Vorsatz? Hm? Am Ende des Evangeliums sagt Jesus, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Hm? Und das möchte ich auch jetzt hier sagen, steh auf und geh, geh in dein Gebetsleben hinein, in dein Leben hinein, nimm Gott mit, beten, steh auf und geh. Und ich lade uns alle dazu ein, zu sagen, ja, so lebe ich meinen Glauben, ich zeige meinen Glauben dadurch, dass ich diese Beziehung mit Gott pflege. Auf deine Weise halt. So wie es dir passt. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Es muss nicht sein, dass jeder noch seine Kinder gebetet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Aber im Laufe des Lebens verändert sich das Gebet. Und das wäre meine Frage jetzt. Was ist jetzt für dich der richtige Weg zu beten. Und dann wäre die Challenge wäre für diese Woche mal zu sagen, ja, ich nehme mir was vor, ich probiere mal was aus oder ich suche mir meinen Weg, wie ich richtig beten kann. Denn da steckt das Leben drin. Das Leben Gottes, dass wir diesen Kontakt pflegen, diese Beziehung pflegen. Denn diese Beziehung führt ins ewige Leben, in die ewige Fülle bei Gott. Amen.
ist Glauben, Bekennung und Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Herr. 